0: note dell'autore Nicola Roggero, giornalista, telecronista di Sky, l'avete sentito sicuramente eh, molte volte, che ha scritto per Rizzoli un libro intitolato proprio Premier League. Benvenuto Nicola.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno.
0: Allora eh, Nicola, stavamo prima parlando del, del gesto di Mourinho e del, del suo modo di, eh, di fare in Premier League. Eh, la Premier League che oggi è, lo possiamo dire, il campionato più bello del mondo.
1: Eh, lo è per distacco, lo è per eh, la ricchezza che in genera, lo è per il senso che può contare eh, eh, sul fascino dei nomi, degli stadi, degli impianti, eh, e il campionato che si gioca nella terra che questo sport,
0: verso sentiamo...
1: traversie drammatiche, tragiche come quelle degli Hooligans, ha saputo oggi diventare la Lega che risponde. Mondo, Il
0: campionato, dove tutti vogliono giocare, ok. Eh, Nicola, non ti sentiamo benissimo. Uh, non so se è divuta alla tua posizione o, o alla pioggia. Eh, diamo qualche numero sulla, sulla Premier League per far capire bene il, il contesto di cui stiamo parlando eh, è un campionato, quello inglese che genera 5,4 miliardi di ricavi, di ricavi all'anno, 2 a ognuna, miliardi a ogni, eh, ognuna delle 20 squadre arrivano eh, attraverso i diritti tv, cifre altissime che la rendono fondamentalmente fuori mercato, cosa che gli permette di eh, comprare i giocatori più forti, avere un natore migliore. Eh, rendere gli, gli stadi sempre più belli eh, tu nel tuo libro eh, nel, nel retro copertina dici lo stile inglese è inimitabile perché appunto oltre a essere lo stadio più, gli stadi più moderni il campionato più bello, i giocatori più forti, non perde mai quell'alone di tradizione che lo rende effettivamente unico
1: è vero, hanno sempre saputo coniugare la modernità senza dimenticare la tradizione e la storia E questa è una delle grandi forze degli inglesi, ma non soltanto nel calcio, in generale nello sport e probabilmente poi anche in altri settori dell'esistenza. In questo caso, dicevo precedentemente, hanno saputo reagire alla piaga terrificante degli hooligan, hanno capito che questo era un problema da risolvere l'hanno risolto, almeno dal punto di vista calcistico, poi dal punto di vista dell'ordine pubblico ovviamente le gang eh, che si affrontano in altri luoghi della città rimangono, però per quanto riguarda il calcio il problema l'hanno risolto e e, e tutto questo ha fatto sì che loro diventassero NBA del calcio, l'unica differenza è con l'NBA che eh, rimangono delle realtà penso a sì. Barcellona e Real Madrid eh, che, che comunque sopravvivono e, e, e hanno un fascino tale per cui nessun giocatore potrà mai dire no a questi due club però per il resto se provassimo a immaginare un campionato non so, europeo con le migliori 20 squadre eh, d'Europa eh, non c'è dubbio che almeno 12-13 sono inglesi quindi certo. c'è, c'è una nettissima maggioranza
0: tu hai, detto, hai parlato di NBA. Noi, eh, settimana scorsa, abbiamo parlato uh, del libro di. Nicolai, che ha fatto
1: sentiamo... traversie drammatiche, tragiche come quelle degli Hooligans, ha saputo oggi diventare la lega che. M, il mondo, il campionato dove tutti vogliono
0: giocare. Ok. Eh, Nicola, non ti sentiamo benissimo. Uh, non so se è dovuta alla tua posizione o, o alla pioggia. Eh, diamo qualche numero sulla, sulla Premier League per far capire bene il, il contesto di cui stiamo parlando eh, è un campionato quello inglese che genera 5,4 miliardi di ricavi, di ricavi all'anno 2 a ognuna, a miliardi a ognuna eh, a ognuna delle 20 squadre arrivano eh, attraverso i diritti tv cifre altissime che la rendono fondamentalmente fuori mercato cosa che gli permette di eh, comprare i giocatori più forti avere allenatore migliore migliori, eh, rendere gli stadi sempre più belli eh, tu nel tuo libro, eh, nel, nel retro copertina dici lo stile inglese è inimitabile perché appunto oltre a essere lo stadio, più, gli stadi più moderni il campionato più bello, i giocatori più forti, non perde mai quell'alone di tradizione che lo rende effettivamente unico
1: <ride> è vero, hanno sempre saputo coniugare la modernità senza dimenticare la tradizione e la storia E questa è una delle grandi forze degli inglesi, ma non soltanto nel calcio, in generale nello sport e probabilmente poi anche in altri settori dell'esistenza. In questo caso, dicevo precedentemente, hanno saputo reagire alla piaga terrificante degli hooligan, hanno capito che questo era un problema da risolvere l'hanno risolto, almeno dal punto di vista calcistico, poi dal punto di vista dell'ordine pubblico ovviamente le gang eh, che si affrontano in altri luoghi della città rimangono, però per quanto riguarda il calcio il problema l'hanno risolto e e tutto questo ha fatto sì che loro diventassero l'NBA del calcio, l'unica differenza è con l'NBA è che eh, rimangono delle realtà, penso a sì. Barcellona e Real Madrid eh, che, che comunque sopravvivono e, e, e hanno un fascino tale per cui nessun giocatore potrà mai dire no a questi due club, però per il resto se provassimo a immaginare un campionato non so, europeo con le migliori 20 squadre eh, d'Europa eh, non c'è dubbio che almeno 12-13 sono inglesi, quindi c'è, certo. c'è una nettissima maggioranza.
0: Tu hai, detto, hai parlato di NBA, noi eh, settimana scorsa abbiamo parlato eh, del libro eh, di Mamoni, Basketball Journey, che andava a riprendere il momento in cui il basket è nato. Ecco, è più difficile stabilire il momento in cui è nato il calcio a livello assoluto. Però, lo racconti te nel tuo libro, esiste una data ben precisa in cui è nata la Premier League.
1: Sì, è il 1888 quando... Uh, un uh, signore di Birmingham uh, chiamato McGregor era un imprenditore tessile, proprietario dell'Aston Villa, uh, stufo di vedere regolarmente rinviate le partite della sua squadra perché l'avversario non si presentava in quanto che magari nel frattempo aveva ricevuto offerte per giocare un'altra partita che veniva giudicata più remunerativa, uh, allora um, mi, mi iscrisse ai uh, proprietari di altri club dicendo che eh, bisogna mettere ordine nel calendario, bisognerebbe proporre una, sì. Un torneo dove affrontandosi ora a casa di uno ora a casa dell'altro eh, se si possa poi arrivare a una classifica e che chi fa più vittorie eh, possa essere insignito del titolo di campione d'Inghilterra. Eh, era ovviamente la del campionato che lui, fra l'altro, aveva mutuato dai campionati esistenti di cricket sì. o addirittura dai, dalle prime leghe. eh, Professionistiche di baseball negli Stati Uniti e non sapeva in quel momento, 130 anni fa, 131 anni fa, eh, che la sua creatura sarebbe diventata così importante. Però fu fu una una sorta di uovo di colombo che però era fondamentale perché, eh, in effetti, da quel momento il il calcio, che aveva un solo trofeo ufficiale che era la Coppa d'Inghilterra, divenne invece un uno sport organizzato in maniera ben precisa e e con i risultati che vediamo oggi.
0: E ampliandolo anche, eh, correggimi se sbaglio, a tutti gli effetti a uno sport della working class perché prima se gli sport principali erano cricket e rugby giocati per lo più o da ricchi signori o dagli studenti dell'università mentre invece il fatto di avere a tutti gli effetti un campionato di calcio poi come spieghi te l'introduzione passo passo del professionismo ha ha permesso agli operai per esempio delle fabbriche del nord di dire ok che è pallone.
1: Esattamente così, perché allo stesso calcio all'inizio veniva giocato per esempio a Londra eh, dagli studenti delle scuole alte, dal, dalle scuole che formavano, eh, che per il resto di discipline come il cricket, soprattutto il rugby si diceva che nessun parte del regno potesse essere tale senza aver assaggiato la durezza dei campi da rugby certo. o eventualmente negli sport olimpici come l'atletico, il canottaggio, che però all'epoca, visto che era in voga l'idea che gli atleti per fare sport non dovessero percepire compensi, è chiaro che chi poteva fare sport senza percepire compensi erano soltanto i ricchi. Eh, certo. che non avevano problemi economici esatto. eh, questo invece aprì il discorso anche alla working class perché tra l'altro si stabilì subito che gli atleti eh, potessero essere pagati eh, qualche sterlina per le loro prestazioni c'era una, una regola strana a condizione che abitassero in un raggio di 10 miglia dalla città sì. eh, quindi come tale che poi sono dei locali oh, ovviamente eh, si scoprirono subito gli inghippi, per esempio il Preston preso una serie di giocatori scozzesi e li trasferì con con impieghi fittizi a Preston e e così poterlo contare su di loro.
0: Ecco, eh, facciamo un salto di più di di cento anni e veniamo a a, a noi oggi. Eh, Per risolvere i problemi dei nostri stadi e in generale del nostro calcio molto spesso si parla del modello inglese. Imitiamo l'Inghilterra, guardiamo l'Inghilterra. Quello che ti chiedo è, secondo te è imitabile il modello inglese o ha tutta una serie di cose che stanno in piedi solo nel, nell'Inghilterra
1: no, starebbero in piedi dappertutto eh, però vi faccio dei nomi sì. eh, Cellino uno che, poco fa, uno che pochi giorni fa ha detto quello che ha detto su Balotelli non lo ripeto nemmeno
0: sì, perché evitiamo. dovrebbe
1: essere vergognoso per un essere umano anche solo pensare a una roba di questo tipo certo. eh, aggiungo i nomi di Preziosi Lottito, Ferrero eh, De Laurentiis Secondo voi con questi soggetti è possibile imitare una Lega che abbia caratteristiche di serietà? Mm. Io non credo proprio, sì. credo che sia impossibile in Italia, perlomeno con questi soggetti.
0: Quindi eh, diciamo, è, è un modello che dipende prima di tutto dalle persone che provano a, ad applicarlo?
1: Sì, ba- basta avere delle persone serie. La sì. Bundesliga, per uscire da, da un, da, dal contesto inglese, è un campionato dove i, i club mediamente, per esempio finiscono regolarmente con dei bilanci inattivo e questa è una carta di serietà e infatti la Bundesliga è il campionato con il maggior numero di spettatori negli stadi presenti Certo.
0: Eh, Nicola noi ti ringraziamo, ricordiamo il tuo libro Premier League, il racconto epico del calcio più entusiasmante di tutti i tempi edito eh, da Rizzoli ti ringraziamo Nicola e buon lavoro
1: grazie a voi, una buona giornata
0: Body busy tonight, man, man, man. Joanna. Begging on the dummy tonight. Ooh. Joanna, your busy body, giving me life. Oh. Hey, life. Hey. Why you do me like hey, Joanna? Jo, Jo, Joanna. Are you doing me like Joanna? Jo, Jo, Joanna. Are you gonna do me like that? Joanna? Jo, Jo, Joanna. Hey, Joanna. Hey, Joanna. Hey, Joanna. Joanna ay 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 Hey How you gonna play me like jogbaho jogbaho Ha How you gonna do me like jogbaho jogbaho Oh DJ jogbaho jogbaho Hey hey DJ jogbaho jogbaho Joana your busy body busy tonight My my Make it not allow dummy tonight Ooh. Yo, busy buddy, give me